0: Boa noite a todos, mais uma vez estamos aqui reunidos para o programa Momentos Espirituais que é uma programação feita pelas pessoas do Centro Espírita Paulo de Tarso com o objetivo de levar conhecimentos de filosofia de religião e de conhecimento e de ciência com relação à vida, tanto material como à vida espiritual, é, identificando alguns conhecimentos de questões morais, das leis naturais e também das leis humanas, mas principalmente as leis naturais que foram transmitidas para nós através dos ensinos de Jesus eu quero deixar aqui o meu boa noite cumprimentar aqui o Guilherme o Marcos e mandar um abraço também para doutor Marcelo que hoje não pode estar aqui por motivo de viagem de férias e também o Agnello mas acreditamos que próximamente eles estarão aqui conosco sem dúvida é, eu gostaria que Agora também, descem boa noite o Guilherme e o Marcos.
1: Oi, aqui é o Guilherme. Boa noite a todos os ouvintes. É muito bom estar aqui novamente participando desse, dessa discussão a respeito da, da doutrina com, com vocês. Marcelo, se você estiver ouvindo a gente aí no, no frio dos Estados Unidos, boa noite para você também. E Aguinelo também, mesma coisa, se estiver ouvindo a gente no calor aqui de Vinhedo. Boa noite. É, fique com a gente até o final. Um abraço.
2: Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos para nossa reflexão semanal. E esperamos que essa possa ser realmente inspirada possamos ter uma reflexão que nos leve a uma melhoria dos nossos pensamentos e nas nossas ações e com a ajuda de todos vocês e com o apoio de todos a gente aqui, o o Guilherme aqui que está, além de tudo, com a parte de suporte tecnológico aqui para que nós cheguemos até vocês então agradecemos a todos e esperamos ter uma noite bem aproveitável hoje, na nossa reflexão espiritual.
0: É, hoje o tema que nós escolhemos é a parábola dos talentos e a verdadeira propriedade. Eu gostaria de iniciar então, para a gente ter uma reflexão sobre as parábolas, é... A pergunta, o que é uma parábola? Parábola é uma figura de linguagem que evoca paralelismo e comparação. Diz-se uma coisa para se entender outra. Conta-se uma história para se ter um desfecho de ordem moral. As parábolas contadas por Jesus mostravam a realidade terrestre com o seu objetivo mas o seu objetivo era chamar a atenção para a realidade espiritual. É muito interessante nós analisarmos as parábolas de Jesus, a profundidade da sabedoria de Jesus, seu conhecimento, o mestre, o verdadeiro professor, de que na simplicidade de contos, de historinhas, na época que ele esteve aqui, e que, de uma profundidade muito grande e que hoje as religiões e, as, e aqueles que estudam essas parábolas a cada momento de estudo, a cada momento de reflexão N interpretações nós encontramos dentro das parábolas de Jesus e essa parábola dos talentos é, para a gente entender e saber alguma coisa com relação a isso, o que seria o conceito de talento? Na época da Grécia e Roma, antiga, o talento era peso e moeda antiga. O talento era uma moeda de conta ou imaginária usada na Grécia, valendo 60 minas. E a mina, sem dracmas, o que computava o talento em 6 mil dracmas. Grau de aptidão de uma pessoa, que é capaz de adquirir conhecimentos, também era talento, facilmente em certos setores do conhecimento. E para Kant, o talento é uma superioridade da faculdade conhecedora, que não provém do ensino, mas da aptidão natural do sujeito. E como está, foi expressada essa parábola por Mateus, ele que nos deixou anotado, convivendo com Jesus, e ele deixou anotado para nós. Então, está descrito assim, porque assim é como um homem que, ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens, e deu a um cinco talentos, e a outro dois, e a outro deu um, a cada um segundo a sua capacidade, e partiu logo. O que recebera, pois, cinco talentos, foi-se e entrou a negociar com eles e ganhou outros cinco. Da mesma sorte, também o que recebera dois, ganhou outros dois, mas o que havia recebido um, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro do seu senhor. E passando algum tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-os a contas. E chegando-se a ele o que havia recebido os cinco talentos, apresentou-lhe outros cinco. E aquele que havia recebido. E chegando-se a ele o que havia recebido cinco talentos, apresentou-lhe outros cinco talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste cinco talentos, eis aqui tem os outros cinco que lucrei. E o seu senhor lhe disse: Muito bom, servo. Bom e fiel, já que foi fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra na felicidade do seu Senhor. Da mesma sorte, apresentou-se também o que havia recebido dois talentos. E disse, Senhor, tu me entregaste dois talentos e eis aqui os outros dois que ganhei com eles. Seu Senhor lhe disse, "Bem Bem está, servo bom e fiel. Já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei em tendência das grandes. Entra também na felicidade do teu Senhor. E chegando também o que havia recebido o talento, disse, Senhor, sei que és homem de rija condição, cegas onde não semeastes e recolhes onde não espalhastes. E temendo, me fui e escondi o teu talento na terra, Eis aqui o que é teu. E respondendo, o seu senhor lhe disse, Servo mau e preguiçoso, Sabias que cego onde não semeei, E que recolho onde não tenha espalhado, Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, E vindo eu, teria recebido certamente com juro O que era meu. Tirai-lhe, tirai-lhe, pois o talento, E dai-o que tem dez talentos. Porque tudo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. E ao que não tem, tirar-se-lhe-á, até que parece o que tem. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Isso está em Mateus capítulo 25, nos versículos de 14 a 30. Então muitas interpretações nós teríamos com relação a esses talentos Uma das interpretações que nós concluímos É de que no seio familiar, na nossa família Do marido para a esposa é um talento que um tem para desenvolver como o outro Os pais, os talentos são os filhos são aqueles que são colocados à disposição deles para que produzam também um rendimento. Então, se nós analisarmos com relação à família, nós teríamos que considerar o seguinte. Deus, nosso Pai, que é o Senhor, Ele nos concede a vida e durante a vida Ele, ele nos concede também os talentos de acordo com as nossas aptidões e de acordo com aquilo que nós podemos ser útil e trabalharmos no propósito que Deus quer para conosco. Porque o propósito de, de Deus para conosco é a melhoria da humanidade. E ele tem que utilizar os seus filhos para que cada um, dentro da sua aptidão, Auxilie aquele que tem uma aptidão menor a se desenvolver Então na família o pai, a mãe tem uma responsabilidade muito grande Porque quando nós retornarmos à espiritualidade Deus é o Senhor que vai nos perguntar o que você fez com os talentos que eu te entreguei No caso dos filhos, o que que você fez com os seus filhos? Você os educou adequadamente? Você fez com que eles crescessem para que eles pudessem apresentar um rendimento dentro do meu reino? E o que que nós vamos apresentar? Eu sempre digo que quando nós deixarmos essa vida, retornarmos à vida espiritual, os engenheiros espirituais que nos receberem, A primeira pergunta que eles vão fazer para nós é essa. Você aprendeu a amar? Nós vamos alegar inúmeras desculpas. Um vai alegar, ah, mas eu tinha a minha esposa. Aí eles vão dizer, não, nós não queremos saber da sua esposa, nós queremos saber de você. A outra vai falar, não, mas o meu marido, eu tinha dificuldade... A mesma coisa, eles vão dizer, não, nós não queremos saber do seu marido, nós queremos saber de você. O que você fez? O que você fez para melhorar o seu marido ou você melhorar a sua esposa? O que você fez para melhorar os seus filhos, o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega de trabalho, que são todos talentos que são colocados à nossa disposição e que de acordo com as nossas atitudes, de acordo com os nossos procedimentos, os nossos exemplos, nós vamos um dia sermos chamados. E quão gratificante será quando nós chegarmos a esse ponto de sermos chamados para apresentarmos os rendimentos dos talentos que que foram colocados à nossa disposição e nós sermos chamados de bom e fiel servidor e que nos será dado mais coisas dali para frente, de acordo com aquilo que nós realmente produzimos. Então essa parábola dos talentos é interessante, é, é fantástica, e nos ajuda muito a fazermos uma reflexão, porque a verdadeira vida não é das coisas materiais, é dos relacionamentos porque nós fomos criados como espíritos para a eternidade. Enquanto ocupamos um corpo físico, enquanto temos uma família, enquanto temos um emprego, enquanto nós temos os nossos relacionamentos na sociedade, é esses momentos que fazem, dentro do campo da nossa utilidade, da nossa aptidão, do nosso conhecimento, de nós ajudarmos o crescimento do nosso próximo, não só a nós, como também do nosso próximo. Então, é fantástico essa parábola. Eu não sei se gostaria de ouvir também o Marcos e o Guilherme, com relação a essa parábola, que eles gostariam de de mencionar sobre isso.
1: É é o Guilherme que está falando. Uma coisa que me chama a atenção na verdade, é, com relação à a, a, a parábola propriamente dita. Né? Quer dizer, Jesus falava tudo aquilo nessa ocasião para pescadores, para é, pessoas humildes. Né? Então, a maneira dele contar, é, dele ensinar, através da parábola, é, é muito interessante, porque através dessa história, as pessoas ali entendiam o, o, o que estava que por detrás daquele... É, ensinamento de, de Jesus a outra coisa que me chama a atenção que na verdade é uma dúvida é, não sei se você vai saber Cláudio mas é, por exemplo quando a gente tem hoje pessoas com dificuldade de é, ter filhos quantos casais a gente vê hoje que tem aí dificuldade de ter filhos e aí vivemos num país machista né, então o homem manda logo a mulher para fazer os exames todos, até constatar que ela não tem nada. Então o homem fala, bom, então vou eu agora, né? faço exames e tudo mais, faz tratamento e não consegue engravidar. E com base naquilo que você falou no começo, eu fico me perguntando se isso não pode ser reflexo eventualmente de uma encarnação passada, aonde aquela pessoa teve a oportunidade de ter seus filhos e não fez com que eles crescessem e evoluíssem espiritualmente né? não é nem questão de se multiplicar como eram os talentos no, na parábola de Jesus mas de, com, com a responsabilidade de ter aquele filho ou seja, aquele talento de fazer aquilo crescer, aquilo germinar né? e aí, talvez quando essa pessoa desencarne a chamada responsabilidade pode ser até que reclame né? Poxa, mas eu tinha um filho que é, me dava tanto trabalho eu não conseguia fazer direito com ele, ele, ele se meteu com drogas, ou, sabe, e reclamando disso, talvez, de acordo com a parábola, né? Então até o pouco que lhe foi dado, lhe será tirado e dado para quem então consegue é, cuidar. É mais ou menos por aí?
0: É sem dúvida, é uma analogia desse último talento, daquele que recebeu um talento e que acabou enterrando e não fez nada. Então, se nós recebemos numa vida alguma coisa para a gente desenvolver e a gente não não fizer numa próxima vida nos será retirado então hoje se eu não soube educar um filho se eu não soube tratar bem se eu não fiz o melhor né tendo a minha capacidade porque na parábola diz que é dado de acordo com a capacidade de cada um então nós recebemos de acordo com a nossa capacidade Porque nós temos a capacidade de fazer. Se nós não fizermos, é por uma ociosidade, uma preguiça, ou algo que nós, realmente, pelo livre-arbítrio, queremos comodidade e não fazer. Então, não fazendo numa vida, numa outra, realmente não será retirado. Então, às vezes, o pouco que tem, será dado para um outro, que sabe fazer e que sabe cultivar e sabe. Então, é por isso que... Nisso que você falou Às vezes A pessoa deixa de ter filhos Deixa de ter netos Deixa de ter alguém No campo de relacionamento Relação a isso E outras coisas também Na na questão do poder Das propriedades E de algumas coisas nesse sentido Saúde Principalmente Se eu não souber utilizar meu corpo físico adequadamente Se eu ir para para vícios, drogas, o que que vai acontecer? Numa outra existência, eu não terei saúde. A a pouca saúde que eu tinha e eu atrapalhei com más atitudes, numa outra encarnação, eu terei realmente (risos) menos saúde. né? Até me recompor novamente nas várias encarnações. O Marcos quer falar
2: alguma coisa? Não, não, já foi dito muito sobre isso, tanto você como o Guilherme. É apenas colocar o seguinte, que olhar um pouquinho para a pessoa per si. Né? Ou seja, todos nascemos com algumas habilidades, aptidões e competências, vamos dizer assim, para realizar determinadas tarefas. A parábola, para mim, tem uma mensagem que, além dessas colocações já feitas, em relação à família, a nossa responsabilidade por filhos... E, e pelo companheiro ou companheira uh, É a própria responsabilidade nossa de nos desenvolvermos Ou desenvolvermos essas habilidades e aptidões Ou a capacidade intelectual, ou a capacidade física Ou a capacidade espiritual com que já uh, já, já encarnamos imbuídos delas Então, o que, que acontece? Muitas pessoas uh, têm uma atitude de acomodação acomodatícia em relação à vida Não diz o seguinte, que é o próprio exemplo da parábola. Esquecendo um pouco a parte material, claro, que você gerar riquezas é importante, desde que elas sejam bem direcionadas e sejam geradas de uma maneira honesta, como a própria parábola pressupõe, né? quando a gente lê a parábola, a gente percebe essa intenção. Quer dizer, você trabalhar no sentido de aumentar um patrimônio ou aumentar uma atividade que vai proporcionar mais conforto, não só para si próprio e seus familiares, como também para a comunidade onde você está e, em alguns casos, até extrapolando para o país e para o mundo. Então, essa parte material é importante, mas a outra parte, que talvez seja até o objetivo maior da parábola, é nós não podemos simplesmente nos conformarmos numa situação de muita acomodação em relação àquilo que a gente conseguiu fazer. Então, se nós temos capacidade de aprendizagem e nos recusamos a estudar por preguiça, por inércia, é um problema. Se nós temos uma capacidade de amar e não não exercitamos essa capacidade, nós estamos também deixando de aproveitar uma oportunidade muito grande. Se nós temos uma capacidade de compreensão, de aceitação, de fazer a caridade, de auxiliar os os nossos irmãos de alguma maneira, não só material, mas muitas vezes é até mais difícil do ponto de vista moral, espiritual e de apoio, e nós não executamos, não vamos nessa direção, não seguimos esse caminho, nós estamos exatamente contrariando A orientação que vem implícita nessa parábola, ou seja, tivemos as ferramentas, tivemos a forma de fazer, nascemos com essas habilidades ou aptidões e simplesmente deixamos ela guardada no nosso bolso para uma próxima encarnação, ou seja, perdemos essa encarnação quase que totalmente por uma questão de inércia, por uma questão, vamos dizer assim, até de preguiça, muitas vezes. né? Às vezes a preguiça é mental também, não não existe só preguiça física, a gente. Uh, tende muito a preguiça mental também Para né? que, que eu vou me esforçar uh, Se Eu já cheguei no Assim tá bom, quer dizer, não, não preciso mais Eu tenho uh, um amigo meu que uh, Eu rio quando ele fala Mas uh, Não é uma postura obviamente correta Que ele diz assim ah, Eu já passei dos 60 anos, eu não quero aprender mais nada Eu não quero evoluir Em sentido nenhum mais Tudo que eu queria aprender eu já aprendi Isso é uma postura absolutamente incorreta A gente brinca, obviamente, mas é importante que a pessoa tenha consciência de que a gente nunca para de aprender, a gente nunca para de, pelo menos, tentar melhorar. né? E a nossa própria capacidade de entender o nosso irmão é uma coisa que não deveria parar de evoluir nunca. né? Coisas assim tão... Tão, é, como é que eu diria? Tão do nosso dia a dia, tão simplórias, né? Que a gente nota que é importante evoluir no nosso entendimento, né? Às vezes, uma pessoa comete uma deselegância, uma, um ato pouco educado, e aí, quando a gente está menos maduro, você se irrita com aquilo, né? Quando você. Uh, não passa para agressão verbal, tem gente que passa até para agressão física, para, vamos dizer assim, rebater aquela atitude que muitas vezes não é uma atitude propositadamente errada, às vezes a pessoa não recebeu uma educação, não teve oportunidade de receber uma educação, muitas vezes a pessoa também é é, é distraída, não tem essa percepção de que está fazendo uma coisa errada, né? e é interessante porque aconteceu comigo essa semana passada uma pessoa eu estava caminhando no condomínio uma pessoa veio absolutamente na contramão e como eu sabia que era a contramão eu estava caminhando ao meio fio sem muita preocupação e eu levei um susto quando vi o carro vir na minha direção minha primeira reação foi falar, pô, não pode fazer isso, está na contramão reagir de alguma maneira para dizer para a pessoa que ela estava cometendo um erro mas aí simplesmente fiz um sinal amistoso dizendo, olha, aqui mudou a mão agora é contra a mão e aí é engraçado, né? porque praticamente um ou dois dias depois, eu voltando do próprio Paulo de Tarso eu descendo em relação ao Marambaia, eu entrei numa rua que havia mudado a mão também, recentemente porque houve muita mudança aqui em Vinhedo e acabei tendo que andar quase em quarteirão na contramão porque aí não tinha jeito mais, eu tive que sair pela tangente, eu falei, tá vendo se eu tivesse tido uma atitude agressiva naquele dia né, agora eu estaria dando o direito de qualquer pessoa também agir da mesma forma comigo então, mesmo por uma questão até de de ego né, falar, poxa vida as pessoas têm o direito de errar e você tem que ter essa capacidade de, de, de tolerância e de compreensão então, uh, para que, que eu citei esse exemplo? Porque talvez há 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu não teria essa capacidade de, de, de análise, que é uma coisa pequenininha, é, quer dizer, dentro do processo evolutivo espiritual nosso é quase nada, mas é uma pedrinha a mais que a gente coloca na construção. Então é muito importante também, que às vezes a gente diz, pô, já tenho muita coisa para corrigir, né? em pensamentos, em atos, etc., mas também é importante, de vez em quando, a gente se auto-estimular, lembrando que alguma coisinha a gente conseguiu avançar. Porque tem um ditado que é de um filósofo francês, que eu não me recordo agora, que ele dizia o seguinte, de uma forma até um pouco egoísta, mas muito compreensível no nosso estágio evolutivo. Ele dizia assim, eu só aceito as críticas de quem sabe uh, reconhecer minhas qualidades. Ou seja, o ser humano não pode ser tratado no nosso estágio evolutivo simplesmente do ponto de vista de ser corrigido o tempo todo e ser chamado a atenção, etc. Nós ainda temos essa necessidade, nós ficamos mais abertos e nos autoestimulamos quando constatamos que conseguimos fazer alguma coisa melhor. Seja através do nosso próprio reconhecimento ou através de alguém.
1: Então, isso também eu acho que é importante. E, e queria aproveitar Marcos a oportunidade para é, reforçar aqui o pessoal que está ouvindo agora ou que está ouvindo depois de gravação, a gravação a gente está fazendo essa transmissão não mais da Rádio Capela como a gente vinha fazendo até dois programas atrás estamos fazendo aqui é, dessa vez está sendo aqui em casa e o Marcos chegou cinco minutos antes do programa começar e ele fez uma contramão aqui na porta de casa <risos> então já que você está tendo essa humildade de reconhecer Olha aí que bacana Você fez mais uma agora e, e Ainda bem que não tinha ninguém para fazer o gesto com a moça para te avisar né? que, que... vai...
3: <risos> <risos>
1: Bom, nós vamos fazer a nossa primeira pausa musical é, O Claudio deixou para para que eu fale o nome da música, porque é difícil mesmo de falar. Então eu vou tentar aqui, é O Mio Babino Caro, de Puccini, do maestro Carlos Slivskin. É é mais ou menos isso aí. Então é a nossa primeira música da da nossa transmissão. É a faixa 10, né? Ok.
0: São 22 horas e 34 minutos, e agora nós falamos dos talentos, e agora vamos falar também da verdadeira propriedade. O homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na Terra, Mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. E o que é, então, que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo o que ninguém tem o poder de tirar-lhe. Então, é, com relação à verdadeira propriedade, nós, espíritas, é, aprendemos de que nós temos, já tivemos vidas anteriores e vamos ter vidas posteriores. E a cada vida que nós temos como encarnado, a cada vez que a gente reencarna, é, nós temos a oportunidade de fazermos uma evolução e é, melhorando já aquilo que a gente traz de bagagem de vida anterior. Então, o que a gente traz? Nós trazemos a nossa individualidade, os nossos conhecimentos e qualidades morais, a inteligência, daquilo que realmente nós tivemos a oportunidade de de voltarmos numa vida seguinte a utilizar. Porque como nós falamos dos talentos é, agora há pouco, é, o conhecimento, a inteligência, são atributos que nos são concedidos que se nós não soubermos utilizá-los adequadamente dentro do de um sentido de moralidade, numa vida posterior, nós poderemos vir sem inteligência e os nossos conhecimentos serem temporariamente cerceados, não por por castigo, não por uma questão de Deus, nosso Pai, mas sim por nós mesmos de não sabermos, de não termos sabido utilizá-los adequado e corretamente. Então, o que que a gente traz de uma vida anterior? aquilo que a gente construiu de bem aquilo que a gente adquiriu de virtudes se ainda nós não adquirimos isso nessa vida utilizando o nosso livre-arbítrio nós temos a possibilidade de melhorarmos esses dons através do que? da prática do bem do amor ao próximo é, nos é dado aquilo que que é necessário para nós, para o nosso desenvolvimento. Então, quando eu deixo essa vida, eu não vou levar o poder, não vou levar os títulos, não vou levar as propriedades. A verdadeira propriedade é o meu crescimento, principalmente moral. Porque quando eu tenho um crescimento moral, eu passo a utilizar melhor os conhecimentos intelectuais, os conhecimentos de relacionamento, de ajuda, de fraternidade e de amor ao próximo. Então, nós precisamos, com esses ensinamentos espirituais, de que nós somos uma individualidade com o poder, com decisões, com capacidades de desenvolvermos dons para melhorar esses talentos que são concedidos a nós para que numa próxima existência se nós recebermos mais propriedades se nós recebermos mais pessoas de relacionamentos se nós tivermos mais próximos de nós grupos, além da nossa família que nós tenhamos já desenvolvido dons para ajudar o crescimento e o desenvolvimento, não só nosso, como também de todos aqueles que caminham conosco. Então, a verdadeira propriedade. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu uso frutuário. O administrador mais ou menos íntegro e inteligente. pertence tão pouco ao homem como propriedade individual, que Deus frequentemente frustra frustra todas as suas previsões, fazendo a fortuna escapar daqueles, mesmos que julgam possuí-la com os melhores títulos. Não há dúvida que se uma fortuna legítima é a que foi adquirida honestamente, Não há dúvida que se há uma fortuna legítima É a que foi adquirida honestamente Porque uma propriedade só é legitimamente adquirida Quando para conquistá-la não se prejudicou a ninguém Pedir-se a conta de um centavo mal adquirido em prejuízo de alguém Então poderá ele usar e abusar de sua fortuna impunemente impunemente durante a vida, sem ter de prestar conta. Então poderá ele abusar de sua fortuna impunemente durante a vida, sem ter de prestar contas? Não, pois ao lhe permitir adquiri-la, Deus pode ter querido recompensar durante esta vida os seus esforços e a sua coragem, a sua perseverança. Mas se ele somente a empregou para a sua satisfação dos seus sentidos e do seu orgulho, se ele se tornou, se ela, essa fortuna, se tornou para ele uma causa de queda, melhor seria não ter possuído. Nesse caso, ele perde de um lado o que ganhou do outro, anulando por si mesmo o mérito do seu trabalho, e quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. E terá que voltar, porque numa nova encarnação, ele vai ter que refazer todo o seu trajeto e todo o seu caminho. Porque propriedades que têm valor são o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento moral, o bom uso daquilo que nos é concedido. Nada nos pertence a não ser os nossos dons morais adquiridos os títulos, as propriedades isso fica quando nós deixarmos o corpo físico e nós voltaremos da mesma maneira que chegamos chegamos sem nada e voltaremos sem nada de propriedades de propriedades materiais de títulos, de poder mas teremos que se não soubermos usar os dons da moral, da inteligência da nossa capacidade teremos que refazer o caminho de volta em nova encarnação não sei se o Marco
2: quer falar alguma coisa um pouquinho ainda né, dentro da da mesma temática né, que não nos adianta nada acumular bens materiais sem o um uso adequado enquanto encarnados, e lembrando também que esses bens, na realidade, não nos pertencem. Porque tem uma frase que eu anotei, que é muito interessante, o Cariel morrou, ninguém poderá dizer que uma coisa lhe pertence quando ela pode lhe ser tirada sem o seu consentimento. Então, quando desencarnamos, nós desencarnamos sem nossa casa, sem nosso carro, sem nosso dinheiro. E isso daí acontece sem o nosso consentimento, obviamente. né? Então, essa frase para mim é axiomática, ela me diz muita coisa. né? Se a coisa pode me ser tirada sem que eu concorde, não me pertence. Agora, então, o que a gente realmente pode considerar nosso e que levamos ao plano espiritual? O nosso desenvolvimento intelectual, os conhecimentos que adquirimos, e principalmente as qualidades morais e espirituais que aperfeiçoamos durante a nossa encarnação isso realmente pode ser chamado de propriedade é uma coisa que faz parte parte intrínseca do ser humano né? e que vai conosco né? agora de outro lado não só os bens materiais não nos pertencem, como devemos lembrar também que o nosso próprio corpo não nos pertence e nem foi por nós criado vamos dizer assim Foi simplesmente por nosso cuidado, como deve ser, muito bem cuidado. né? Se a gente pensar no nosso corpo físico, na verdade nós o temos como emprestado. Por quê? Porque ele foi resultante das substâncias que existem no nosso planeta, foi gerado pela alimentação de nossa mãe, e tudo isso nós devolveremos à natureza quando desencarnarmos. Então, nós não temos a posse desses bens materiais e nem do nosso corpo físico. Daí a importância de valorizarmos muito mais a nossa parte moral e espiritual. E, e deixando um pouco, uh, um pouco ou bastante de lado, esse afã né, de buscar sempre uh, mais riqueza, mais poder e, e mais estado social, né? Tem uma frase também interessante do, 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 do Dalai Lama, né? que a corrida impensada da nossa civilização atrás do dinheiro faz com que o homem viva como se nunca fosse morrer e morra como se nunca tivesse nascido. Então, essa frase, ela também uma frase que resume muito bem a nossa cultura da posse material, que deve ser evitada E deve ser substituída Pela busca da evolução espiritual e moral
0: Nós gostaríamos agora de também fazer uma pausa E nessa pausa eu quero colocar aqui Um CD, uma, uma, uma faixa de um CD Momento Espírita Que é um CD produzido pela Federação Espírita do Paraná que tem a narração do locutor Paulo Roberto Oliveira, que é uma contribuição e apoio da Rádio Ouro Verde FM de Curitiba, no Paraná. E é muito interessante essa narração, que ela ilustra um pouquinho também, com relação a que nós também não, tem, não, não, não temos posse, também nem dos nossos filhos, e do, dos, dos nossos familiares, porque a verdadeira propriedade, Ela só pertence realmente a Deus. É é a faixa 7 desse CD, que chama Joias Devolvidas. E eu vou pedir agora para o Guilherme que reproduza essa faixa, para nós ouvirmos então.
4: Joias Devolvidas narra uma antiga lenda árabe que um rabi religioso dedicado vivia muito feliz com sua família esposa admirável e dois filhos queridos certa vez, por imperativos da religião o rabi empreendeu longa viagem ausentando-se do lar por vários dias no período em que estava ausente um grave acidente provocou a morte dos dois filhos amados a mãezinha sentiu o coração dilacerado de dor No entanto, por ser uma mulher forte, sustentada pela fé e pela confiança em Deus, suportou o choque com bravura. Todavia, uma preocupação lhe vinha à mente. Como dar ao esposo a triste notícia? Sabendo o portador de insuficiência cardíaca, temia que não suportasse tamanha comoção. Lembrou-se de fazer uma prece. Rogou a Deus auxílio para resolver a difícil questão. Alguns dias depois, num final de tarde, o rabi retornou ao lar. Abraçou longamente a esposa e perguntou pelos filhos. Ela pediu para que não se preocupasse, que tomasse o seu banho, e logo depois ela lhe falaria dos moços. Alguns minutos depois, estavam ambos sentados à mesa. A esposa perguntou sobre a viagem, e logo ele perguntou novamente pelos filhos. Ela, numa atitude um tanto embaraçosa, respondeu ao marido. Deixe os filhos Primeiro quero que me ajude a resolver um problema que considero grave O marido já um pouco preocupado perguntou O que aconteceu? Notei você abatida Fale, resolveremos juntos com a ajuda de Deus Enquanto você esteve ausente Um amigo nosso visitou-me E deixou duas joias de valor incalculável para que as guardasse São joias muito preciosas Jamais vi algo tão belo O problema é esse Ele vem buscá-las e eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me afeiçoei a elas. O que você me diz? Ora, mulher, não estou entendendo o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades. Por que isso agora? É que nunca havia visto joias assim. São maravilhosas. Podem até ser, mas não lhe pertencem. Terá que devolvê-las. Mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las. E o Rabi respondeu com firmeza: Ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Vamos devolvê-las, eu a ajudarei. Iremos juntos devolvê-las hoje mesmo. Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram nossos filhos. Deus os confiou à nossa guarda e, durante a sua viagem, veio buscá-los. Eles se foram. O rabi compreendeu a mensagem, abraçou a esposa, e juntos derramaram grossas lágrimas, sem revolta nem desespero. Os filhos são quais joias preciosas que o Criador nos confia, a fim de que os ajudemos a burilar-se não percamos a oportunidade de auxiliá-los no cultivo das mais nobres virtudes. Assim, quando tivermos que devolvê-los a Deus, que possam estar ainda mais belos e mais valiosos.
0: Uma reflexão que realmente nós... O que nós possuímos é aquilo íntimo nosso É o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento A nossa inteligência E a capacidade de realmente realmente sermos um instrumento bom na seara do pai Nós estamos agora chegando ao final Porque hoje o nosso programa ficou estabelecido em uma hora e, portanto, nós agradecemos aí a, aos ouvintes, agradecemos aqui a participação do, do Guilherme, do Marcos. É, eu quero deixar um boa noite a todos e que também podem ouvir daqui uma semana a gravação desse, né, do que foi narrado aqui hoje no YouTube, né? onde nós estamos lá também com os programas gravados. Eu quero passar agora o microfone para o Marcos, para o seu boa noite e para o Guilherme também pelas suas considerações.
2: Então, boa noite a todos. Que possa ter sido proveitosa a reflexão de hoje e que Deus possa nos conceder muita perseverança e determinação e amor, para continuarmos evoluindo mesmo que um pouquinho nossas mentes e corações, possamos sempre buscar, mesmo que lentamente, com todo esforço, um pequeno passo adiante, um pequeno passo na direção da melhoria espiritual, da evolução espiritual, que todos deveremos atingir mais cedo ou mais tarde. Muito obrigado e um bom final de semana a todos.
1: É Guilherme, é, boa noite a todos. É, a gente tem tentado a cada programa é, nos adaptar aqui a questão tecnológica, e ainda estamos encontrando alguns problemas, como vocês podem perceber, com relação à música, né? E, mas a gente vai, com todo carinho, com todo capricho, se aperfeiçoar e conseguir fazer com que os podcasts fiquem cada vez, os programas fiquem cada vez mais agradáveis. E de qualquer maneira, é, como o Cláudio falou, a gente vai sempre disponibilizar eles no YouTube para que todos possam escutar. no horário mais apropriado e também estamos buscando colocar todos esses áudios como podcasts para usuários de iPhone ou de qualquer telefone que tenha o sistema Android que também possa baixar no no próprio celular e escutar no carro ou em alguma condução que tome para o trabalho então em qualquer lugar que, que queira E para finalizar, nós vamos colocar aqui uma uma música que se chama As As Bem-Aventuranças de Tim e Vanessa. Boa noite a todos, fiquem com Deus, que tenham um bom fim de semana e uma próxima semana iluminada. Um abraço tchau, tchau.
3: Bem-aventurados sois